Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Finns vissa situationer där man inte kan säga någonting utan man bara får vara där hålla om en eller bara hålla, hålla handen på axeln eller vad som helst. Det gör, alltså det gör så mycket att visa den personen då som, som man är med att det är okej. Okay. Du får väl läsa. Vill du gråta, gråt sönder dig. Vill du vara arg, var arg. Vill du slå någon, slå mig. Det jag skäms för allra mest, det är hur jag mår. Alltså grejer som associeras med skörhet. För jag har haft både ätstörningar och panikångest. Jag har gått in i väggen. Jag har varit deprimerad. Och ibland så blir jag så fruktansvärt ledsen för minsta lilla sak. Som tidigare idag när jag ringde för att boka en läkartid. För att vi ska kunna ge dig snabbare service kan du nu trycka in ditt personnummer. Jag fick mata in mitt personnummer och sen skulle de ringa upp. Men det var flera timmar sedan. Och efter det har det bara varit tystnad. Det är klart att jag kan ringa igen imorgon. Men det handlar om en jobbig grej. Och jag känner mig redan ensam. Den känslan kan jag inte riktigt dela med någon. Jag är rädd för hur folk skulle se på mig då. Kanske skulle någon säga att jag får skärpa till mig och ta det som en man. Och vi män pratar ju inte om sånt här. I dagens avsnitt ska vi ändå göra det. Vi ska prata män och skörhet. Jag heter Ida Östensson. Och jag heter Thor Rutgersson. Det här är en podcast från Make Equal. Här utmanar vi män att prata om sånt som män inte så ofta- eller kanske aldrig pratar om. Allt vi inte pratar om är en förlängning av initiativet Killmiddag. Med enkla frågor får killar och män hjälp att öppna upp. Samtalet har startat och nu vill vi fördjupa det. Hallå Ida! God dag Thor! Idag ska vi snacka män och skörhet- för det finns liksom en norm i samhället att män inte ska visa känslor. Vi får inte vara svaga. Vad nu svaget egentligen är. Men vad tror du det här beror på? Ja, jag tror att det är rester av urgamla normer, ruttna könsnormer. Mm. Eh, oskrivna regler för hur kvinnor och män ska vara från typ grott, grottstadiet. Idag ska vi prata med Sanne Dahlbäck och försöka koppla ihop mästaren i, i thai med, med det här temat. Så vad vill du veta om honom? Jag tycker det ska bli superspännande. Han är ju yngre. Mm. 26 år va? Ja, precis. Ja, och uppvuxen i boxningsringen som i mina ögon är matchkulturens paradis. 
Sanne Dalbeck har varit svensk mästare, nordisk mästare och världsmästare i tajboxning. Ni som inte är intresserade av kampsport kan ha sett honom som pojkvännen i Sara Larssons video till Rooftop. Sanne är här idag för att prata om män och skörhet. Sanni, berätta, vad händer inuti dig när du går upp i ringen? När du står där öga mot öga med någon som vill slå dig, som vill sparka på dig. Vad händer då? Så mycket känslor samtidigt, både innan och under. Alltså det, mentalt så är det nästan 80%, skulle jag säga 70-80%. Och sen själva fysiken är inte så viktig för att det är så mycket som du måste handskas med inom dig själv. Som sagt, du har en man där som vill slå och sparka på dig och potentiellt göra illa dig. Mm. Och då tänker jag, hur började det här? För jag vet att du var 13 år när du började med kampsport. Och då hade din familj flyttat till Spanien och skulle öppna en restaurang. Hur kom det sig att, att, att det blev tajboxning då? Det var så att vi... Pappa var... Eller, min, min familj är ganska impulsiv. Så att vi i december 2003 så kom han hem en dag och sa... Det är ett hus i Spanien som jag sa det. Och sen i mars 2004 så flyttade vi. Och, bara sådär? Ja, bara sådär. Jag skulle öppna restaurang och, och ja, leva, leva drömmen. Uh-huh. Hade du drivit restaurang tidigare? Eller? Ja, det, vi hade restaurang i Tyresö mm. i Stockholm i 3-4 år. Så att, och mamma, är, mamma är väldigt duktig på att laga mat och, och det gick bra för restaurangen så tänkte vi varför inte göra samma sak där. Mm. Men så kastade de av mig och syrade i en spansk skola direkt och kunde inte språket så vi... Jag hade väl lite svårt att här, skaffa vänner direkt och gick till skolan, kom hem, gick till skolan, kom hem. Så det hände inte så mycket mer på dagarna. Och eh, det var en tjej i min klass då, som var på med, med kick, thai, thai kickboxning var det då. Eh, så frågade jag ifall jag kunde följa med på ett pass, jag och, jag och min syra. Men den här impulsiva familjen då flyttade tillbaka till Sverige mm. efter några år. Mm. Och då började du träna på slagskeppet på Östermalm. Det var en familj liksom, det var... Ja, om jag inte gjorde mina läxor eller klarade plugget så fick jag inte träna utan då fick jag ta mina läxan dit och, och göra dem där och eh, det kommer jag alltid vara väldigt tacksam för för att ja, klara gymnasiet och sånt där det är ganska svårt skulle jag säga när jag var 16-17 bast och liksom bara ville träna och, och köra hårt där och, och då hamnade plugget lätt efter men, eh, men de pushade alltid mig till att, eh, till att de kunde hjälpa till med matten eller vad, vad jag än hade svårt med då var de här människorna, de blev viktiga för dig. Tränarna och de som fanns runt omkring. Eh, en, en, en typ av manliga förebilder egentligen. Ja, när jag, när jag var 15 så, så eh, åkte min pappa in för, för ekobrott. Och eh, helt plötsligt då liksom blev, blev jag mannen i huset. Eller vad man kan kalla det. Men som 15-åring då eh, höll på med thai mycket. Och gick i skolan. Och liksom fick ett helt annat ansvar på något sätt. Eh, min lillebror är fem år yngre än jag är, så han var tio då, liksom, så det var samma sak. Eh, och min stora syster är, är 89, så hon, ja, hon var 17 då när jag var 15. Eh, och det var ju, jag kommer ihåg den dagen när han, när han åkte, eh, fick, ja, när han åkte dit och, och eh, det var ju jättejobbigt och alla, alla grät, men jag hade då också svårt att gråta, liksom, jag var jätteledsen och så. Eh, <hör> så det är klart det var svåra år, men... Eh, men då blev det lite ändå tomrum, jag tänker på din tränare och de som fanns på gymmet fick kanske en större roll också i 
som manliga förebilder för dig? Självklart. Eh, och det var just därför eh, jag, eh, jag var där väldigt mycket. Liksom. Och, eh, det är liksom en matchkultur på något sätt inom, inom kampsport. Och det, så har det alltid varit. Men det, det försvinner mer och mer för att typ de, de flesta gånger jag gråtit har varit när jag, när jag var ner och tränat. Just för att så här, det är så mycket känslor ändå. Och ibland när pass går dåligt eller vad som helst då bara bubblar över liksom. Och sen det här första SM-guldet så har du rullat på. Eh, samma år där när du var ung så blev det liksom... Eh... Jag var ung? Ja, <laughs> när du var yngre. <laughs> Men då blev det eh, guld i, i B-klass i VM. Mm, och, och du har blivit utsedd till en av Sveriges 50 mm. snyggast klädda eh, män av tidningen Café. Jag har sett eh, när jag googlade flera olika modereportage också. Mm. Eh, känner du dig snygg? Alltså, känner sig snygg Jag ty- tycker att jag tar hand om mig själv Och eh, Jag kan liksom bli irriterad på folk som, som inte känner mig Som tror att jag som sagt har hybris Eller bara, för, bara förklarar det Några veckor sedan så var jag på eh, Min gamla arbetsplats Och så var det en kompis som var där Han med några tjejer och så sa De var fulla typ Så, så, så sa han men, ja, Martin tycker du Martin ser du snygg ut Jag var tack så mycket Jag uppskattar det så. Men jag känner inte henne Så jag typ såhär Vänder mig om och fortsätter prata med mina vänner Så ropar hon dit med en Så bara men Vad fick du hybris nu eller? Och jag bara vad, vad fan Vad snackar de? Och då blev jag såhär irriterad direkt det, det var inte meningen Eller kanske inte var Kanske var lite överdrift Men jag blev såhär var, Varför skulle jag få hybris Av vad du säger Tycker att jag ser bra ut Jag vet inte Hur, hur man ska reagera liksom Men utan allt det här då, alltså framgångarna och, och din talang. Vem, vem är du då? Vad skulle hända om, om allt det försvann? Ja, jag hade väl varit en annan person då antar jag. Alltså, även fast jag hade varit mig själv så hade jag varit en annan person. Men, och jag vet att jag inte är bäst på allt. Jag vet att jag inte är perfekt. Jag vet att jag har många, många fel i skallen på mig själv. Men eh, det är någonting jag står för och tar liksom, som en man. Vad betyder det? Vad är manlighet för dig? För mig... Det är väl självklart att man blivit så här inprintad som man var yngre med vad som är manligt och, och sådär. Så blir det så. Alltså att man ser manligt som ja men, var macho eller så här, inte visa känslor på samma sätt. Men vi är formade av de där rollerna och de där strukturerna. Jag vet inte hur det har varit med, har det varit sån här som Donald Trump skulle säga locker room talk någon gång i, i, i omklädningsrummet och så vidare? Ja. Som du... Alltså självklart det Folk har vissa jargonger. Mm. Jag med vissa vänner liksom pratar aldrig så. Jag med vissa vänner pratar så. Alltså, mm. jag um, Men du har kunnat falla in i det? Ja, självklart. Alltså, mm. Nej, högstad och sånt där också. Det var, man var så här cool, tyckte man. Och, jag vet inte, skitlejligt. Men man tror man var cool genom att så här, ja, men, du vet, vissa, man brydde sig inte där, där skit. Man brydde sig om tjejer på viss sätt. Eller så här. Men uh, det är väl någonting jag måste bli bättre på också. Allt vi inte pratar om är en satsning från Make Equal i samarbete med Studiefrämjandet och med IOGTNTO, Acast, Bonnier Bookery och Månpocket. Vill du veta mer och ordna egna killmiddagar? På alltviintepratarom.se kan du läsa mer. Håll också utkik efter vår bok med intervjuer och samtalsguider. Den finns som pocket, ljudbok och e-bok. Kan du känna att det finns förväntningar på dig eh, att du ska vara stark och, och macho? 
Jag vet att jag som person, eh, sen jag var, sen jag var yngre, har varit så här, haft svårt att gråta och haft svårt att visa känslor och prata. Och det har ju visat sig i många relationer jag har haft. När grät du senast? Jag grät senast när jag eh, bråkade med mitt ex eh, för några månader sedan. Och eh, då, det var typ sen, ja, men sen, sen dess som jag har kunnat f- f- sätta ord på varför jag är som jag är. När var du rädd senast? Rädd för spindlar typ, eller rädd för... <laughs> Vad menar du? Ja, nej, men, um... nej, men du, får, du får associera fritt, men... Um... Mm. Jag tror att senast jag var rädd var när jag... Trodde, när jag blev... Uh, när jag och mitt ex... Uh, när jag märkte att så här, vi, vi båda började glida ifrån... Eller så här, började bestämma oss för att, så här, att, det, att det var slut, typ. Kunde du känna dig otillräcklig då på något sätt? När man pratar och diskuterar någonting då, då blir jag väldigt tyst och stänger, stänger igen. Och det är väl ett skyddsnät för mig själv. Eh, och nu på senare tid har jag märkt att så här, ja, det är väldigt lätt att stänga in sig själv och, eh, och skylla på att på tidigare relationer och som helst. Och det, det är lätt att söka göra om du, om, du bara, om du bara stänger av hela tiden och kommer aldrig kunna bli kär igen. Jo, för att du skyller på dina förra relationer. Men att visa sig öppen och våga visa det här. Det, alltså, våga visa känslor. Det, det är mycket svårare. Men hur reagerar du när eh, andra är ledsna eller behöver stöd på, på något sätt? Är du en person som, som människor kan komma till och, och gråta ut hos? Det finns, finns vissa situationer där man inte kan säga någonting utan man bara får vara där. Eh, vare sig man eller kvinna då. Och kram, alltså en kram hjälper jättemycket. Bara, fan, håll. Hålla om en eller bara hålla, hålla handen på axeln eller vad som helst. Det gör, alltså det gör så mycket. Och det viktigaste som sagt är inte vad man säger då. För att det kommer inte komma in i huvudet på den personen tror jag. Så mycket utan det viktigaste är bara att visa att man, man är där. Och man bara visar den personen då som, som man är med att det är okej. Okay. Du får väl läsa. Vill du gråta, gråt sönder dig. Vill du vara arg, var arg. Vill du slå någon, slå mig. Jag kan ta det. <laughs> Förstår du? Det är bara visa att man är där. Och, och då det hjälper oftast mer... Vad jag vet än, än att sitta och prata. Men har det alltid varit så att du behandlar eh, tjejer och killar lika i en sån situation? Eller är det något nytt? Mm. Ja, det, är, alltså, det, har, det, har, det har varit en jargong mellan, mellan killar och män. Alltså det så har alltid varit. Och det betyder inte att det är rätt. Men så har det alltid varit att så här, ja, slå en slag på armen bakom en person. Nu skiter det här. Eh, och så har det varit med, med polet till mig också. Och, så där, och jag har väl också gjort det förut. När du tänker då på dagens eh, könsroll, lite av det som får oss att agera i, i mönster där killar ska bara skaka av sig saker och så. Är du bekväm med att vara man eller känns det instängt ibland? Jag känner mig väldigt bekväm som, som, som man. Jag tycker om att ta hand om folk och eh, bjuda, bjuda en kvinna på middag tycker jag är... En fin gest och en manlig gest om man får säga så. Men du kan också bli bjuden på middag då utan att det känns konstigt. Ja, jag har lite svårt svår för det Eller jag har jättesvårt för det Men jag uppskattar gesten Att någon skulle försöka Förstår du? Mm. Uh, jag var middag med några vänner om dagen Så såg jag att en tjej kompis så här, jag, jag visste att hon var, hon var på tåg precis Kom tillbaka, sen ställde hon sig upp så så här, Vi såg jag ögonbrånens plånbok Och då ställde jag upp bort den där, liksom. Men det är ju någonting där Som jag känner igen hos mig själv också Fast jag försöker tänka på ett sätt. Så blir det något sånt här. Säg att eh, jag och min tjej har varit och handlat. Mm. 
då känner jag så här att jag borde ändå bära mm. båda kassarna. Eller jag borde hålla upp dörren. Mm. Eller jag borde liksom betala eh, för mm. maten. Mm. Fanns vi kanske tjäna lika mycket? Eh, fanns det klart rent fysiskt att hon kan bära kasten? Mm. Eller vi kan bära den ihop liksom? Mm. Vad ska vi göra med det där? Alltså, ser, ser du det som en grej som vi vill göra? Varför inte? Alltså, varför är det fel? Det, 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 blir som, det är så många människor som blir kränkta eller vad man ska kalla det just för att ah, vadå? jag kan öppna, öppna min egen dörr eller mm. jag, jag kan bära den här väskan. Jag självklart kan göra det, men jag vill öppna till. Alltså, mm. det, är inte, det handlar inte om att du ser ner på din tjej då. Det kan vara att det handlar om liksom, eh, att vi förstärker vissa mönster som, som har... Som får större konsekvenser, jag vet inte. Och det kan också finnas, om jag ska vara helt ärlig, liksom någon form av en del av, av ett attraktionsspel eller något sånt där. Jag tycker att det är svårt helt enkelt att veta vad, vad, vad som är rätt, rätt i ja. det och inte. Det, det, det går ju inte att veta. Det är alla, all, alla, individ, alltså alla är olika. Mm. Och jag som sagt tycker om att hjälpa, alltså, ta, ta på sådana. Det är väl mitt sätt att känna mig hjälpsam eller manlig eller vad man kan kalla det. Och, ja, om min tjej då i fråga vill, vill ta dem så... Det kan vi ju tjafsa lite grann om det, men det, det, det är på ett positivt sätt. Vill du ta på sig vad kan du ta om? Det handlar inte om att hon är kvinna. Nej, alltså, eller? Alltså, jag, ska, jag tror inte det. Alltså, jag kan bära min polare och grabbarnas påse också. Jag ja, jag fast kan... är du lika keen on it? Liksom? Nej, det är inte. Uh-huh. Uh, och det är väl där det svåra kommer. Alltså mm. att så här, ja, tänker man att, att det blir tungt för henne. Eller så, alltså det... Ja... Uh. Det utgår ändå från en föreställning ja, ja. som kanske inte alla vill vara med på. Nej. Och det är det som är kruxet tycker Exakt. Men där får man väl som sagt läsa av varandra. Det här med eh, kampsporten. Mm. Är du rädd att det ska göra dig våldsam i, i livet i stort? Det har gjort allt förutom just det. Jag har hamnat i två bråk i mitt liv utanför ringen. Det första var när jag var 17 år i Trångsund. När jag växte upp och var på en hemmafest där. Och sen så var det två snubbar som, som bröt näsan på min polare och, och spräckte ögonbryn på honom. Eh, sen skulle de slå på mig då. Och då sa jag att jag kommer att satt ner i en soffa. Och, vet, första insikten jag vill inte kolla med ögonen för det verkar hotfullt. Jag satt ner och stod upp och så fick jag en smäll. Och då, då var jag tvungen att vakna liksom och... och Försvara mig. Och sen så ja, slog, slog jag på dem lite grann, de två. Och sen så när jag märkte att det räcker så släppte jag dem. Ehm, så var jag slut med det. <laughs> så det var det. <laughs> det var... Ja. Men är inte det oerhört tröttsamt? Alltså just den här grejen liksom med jävla aggressiviteten och hela den grejen av, av manlighet eller killar och män. Alltså det är så... oh. Jag hatar det. Alltså jag ja. hatar alla sådana situationer jag har. Så jag vet, jag får sån på sån ångest i kroppen. Men hur reagerar du när någonting eh, går emot dig? Eh, och nu menar jag inte att slåss. Men, men är det med vrede eller är det genom att bli ledsen? Alltså blir du arg eller ledsen? Det har väl varit att jag blir ledsen men jag blir arg. Alltså jag blir ledsen för att jag vet, men jag vet inte hur jag, ska, hur jag ska få ut det. Men det är ju svårt, det är ju jobbigt att vara i ett gräl eller i en... en, en en, en spänd situation liksom. och <skratt> ibland kan det till och med vara bättre att, att ta en break därför det blir så himla intensivt och mer av en, en, en tävling och nu pratar jag om mig själv men, mm, ja. men liksom i eh, ett gräl liksom. att okej okay, du säger det men vet du vad du gjorde ju så och så eh, och för eh, sex månader sedan så såg du faktiskt så där va? ja men det är också för att tjejer har så mycket bättre minnen än vi killar 
Visst så bara, uh, och de var så bra eller för många ex som jag haft de var så jävla bra på vad jag sa för sju månader sedan och tre dagar <laughs> och jag glömmer ju vad hon har sagt vad jag har sagt för tre minuter sedan fast jag är också väldigt bra på det där så att jag mm. vet inte om det är eh, tjejer utan jag Nej, är, är en sån som kan liksom så här, mm-hmm, du säger så om mig nu men alltså för ett år sedan så hade vi ett samtal där du sa så här ah, det är jättebra, det är skitbra det är bara, då är det bara kanske jag, bokstavskalle kan skälla på <laughs> men, men det blir ju bara i en det blir liksom ett det blir för att vinna vem har rätt och vem har fel så trappas det upp exakt och därför det är väl då jag har försökt så här. Oh, jag måste ta tiondet tag, jag går därifrån ett tag Jag går ta en promenad Eller bara gå ut i köket eller vad som helst Och bara andas Nu kanske om mitt ex har det här kanske hon ser emot helt mm. <laughs> Men jag tror att jag, jag försöker väl Som sagt det, det är som sagt relativt nytt för mig Att försöka eller att vara medveten och öppen Med att jag är dålig på att Visa känslor, jag är dålig på att prata um. Jag tror att jag är ditt ex <laughs> I den här <laughs> ekvationen ja. För att jag försöker lära mig ja. Att det är okej. Okay. Därför att jag blir så här, du kan inte gå ifrån nu. Nej. Det är nu vi pratar mm, liksom. Mm, mm. Jag är jätteupprörd nu liksom. Och du behöver ja. liksom, gå en promenad. Vad fan är det? Ja. Men det är inte alltid så dumt har jag ja. nu lärt mig. Men jag förstår det. Alltså, jag förstår att, att, att du då, eller, eller mitt ex i fråga, eller vem som helst. Jag förstår alltså, att det är respektlöst. Jag förstår att det är fel. Men i ditt huvud då, förstår du? Mm. I mitt huvud är det inte fel. För då, jag behöver det. Och du behöver prata nu nu. Jag tror att det viktiga är att kommunicera om det när den inte är upprörd. Ja, precis. Och det, det är så man växer. Alltså, annars blir det som sagt att man jobbar emot varandra på något sätt. Har det funnits någon gång eh, något exempel där du kan känna att du har agerat på ett visst sätt bara för att eh, det inte skulle verka svagt eller omanligt? Fast du kanske hade behövt göra på ett annat sätt. Jag har... Om jag var nära på grått och gått därifrån ett tag och bara... Och så skakade jag loss det och sen så kom jag tillbaka. Och det försökte jag väl göra sist då när jag, eller sista gången jag grät. Och då gick jag ut till badrummet några gånger och bara tittade på självspegeln. Och skärpte ut för att huvudet. Och då sa hon då att sluta säga sådär för det är inte, du, du behöver det här, du vet. Och då, på något sätt då så, och så lät jag mig själv då liksom gråta, 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 gråta. Mm. Och framför henne? Ja, i hennes framtid. Mm. Alltså, jag har alltid varit ganska självständig var, alltså inom mig själv eh, på gott och ont um, vilket gör att jag inte har sökt stöd hos någon speciellt alltså många sätt jag borde gå och snacka med någon och det kanske jag borde göra inte för att jag är psykiskt eh, labil eller så utan bara för att fan, man behöver prata med någon, ibland är det någon bra honom som är helt utomstående som bara frågar och bara frågar kanske som inte ens bryr sig men du får babbla sönder mm. alltså förstår du och det, det kanske jag ska göra liksom, för att, bara för att få ännu mer kontakt med mina känslor och mig själv. Skulle du säga att du har varit en, en bra pojkvän i dina relationer? Ah, alltså jag har försökt. Eh, när jag var yngre som sagt då har jag, jag har fuckat upp det självklart ut det. Otrohet har väl hänt. Det har väl varit mest när jag har börjat skita i vad som händer. Mm. Eh, om man kan säga så. Det är, det är en det är den största anledningen till att, jag inte, till att jag och mitt ex gjorde slut. För att jag ville inte att det skulle hända. Att vi började vara elaka mot varandra. Eller att jag började strunta i vad som hände. Att jag satt upp den där muren att säga. Är det kommer ändå ta slut så att jag kan göra vad fan jag vill. Ni kan följa Sunny genom att söka Sunny Dahlbeck på Instagram. 
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Wow. Jag är faktiskt helt tagen av det här samtalet. Ja. Från början så blev jag lite nervös och kände att han kände sig himla fresh på det här ämnet. Mm. Som att han aldrig tänkt på det ens. Och samtidigt så kom han med ja, den djupaste skiten typ. Truth bombs. Ja, faktiskt. Jag tyckte att, att det blev en, en, en spännande diskussion. Eh, speciellt det här om att känna sig manlig och eh, betala för middagen eller inte och bära tunga matkassar och, och den biten. Ja, ja, men jag älskade det sen. Jag först tänkte att han inte behandlar kvinnor och män olika. Men att ni i samtalet kom fram till att han känner ju väldigt annorlunda kring att en tjej ska få betala för middag eller bära en matkasse versus killar. Liksom. Mm, precis. Och det är just därför som jag tycker att killar behöver ha det samtalet som ni hade för att komma på alla de här oskrivna reglerna som gör att vi agerar så himla olika beroende på kön. Mm. Alltså jag tror att grejen är att vi män är lika vilsna och rädda som, som alla andra såklart. Men det finns en skam i att visa upp det. Men vad, vad tror du händer när, när män sitter på allt sånt här och inte vågar visa upp de här sprickorna i, i fasaden? Ja, att män tar ut det på andra sätt som tyvärr ofta är destruktiva och drabbar andra. Den psykiska ohälsan ökar ju för män. Men ja, det är inte bara män som drabbas av machonormer och liksom det där. Utan jag känner också igen mig mycket i Sannis beskrivning om när han blir ledsen. Mm. Att han då istället agerar med ilska. För att han inte vet hur han ska få ut sorg. Men får ju verkligen inte öva på det. Och där tror jag att just mäns våld mot kvinnor och andra män är en stor förklaring. Att man liksom trycker ner sorgen så att det mm. pyser ut. Så att det här med att folk tycker att det är töntig fråga att driva att män måste få gråta. Det måste vi lägga ner. Det är en jätteviktig jämställdhetsfråga. Absolut. Tips från män till män. Nummer ett. Att våga visa sig sårbar. Att gråta inför andra om det behövs. Och erkänna sina svagheter. Nummer två. Att bekräfta andra män som visar sig sårbara och uttrycker sina känslor. Tillsammans kan ni skapa förändring så att det blir mer okej. Okay. Nummer tre. Om du har barn, visa dina känslor för dem och var emotionellt närvarande med kramar och tröstande ord och med samtal om hur det känns när man är arg eller ledsen. 
Ni har hört Allt vi inte pratar om. Programledare var Ida Östensson och Tor Rutgersson. Tor var även redaktör. Producent var Kristoffer Malmsten och medproducent var Tanvir Mansur. Mer om satsningen, Make Equal och våra samarbetspartners på alltviintepratarom.se Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.